0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo da Semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 27 de maio e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Diário do Comércio. Lojistas de shopping sofrem com os reajustes de aluguéis. Apesar da retomada pós-Covid-19, a situação dos lojistas de shoppings ainda está longe do mundo ideal. As vendas estão crescendo lentamente e os comerciantes ainda enfrentam altos aluguéis, com poucas margens para negociações. O cenário atual certamente é melhor do que o enfrentado nos últimos dois anos. De acordo com o presidente da Associação dos lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais, Alexandre Dolabella, abre aspas. O segmento de confecções e acessórios melhorou bastante, porque os eventos e festas, como os de casamento, voltaram. O setor de vestiário foi o que mais sofreu durante a pandemia e agora está indo melhor, seja feminino ou masculino. Mas a demanda ainda está muito devagar. Fecha aspas. Os lojistas também estão sofrendo com os preços dos aluguéis. A situação está pior para os antigos lojistas, obrigados a absorver reajustes pelo Índice Geral de Preço ao Mercado, o IGPM, que inclui diversas variações da cadeia produtiva, inclusive insumos, e por isso tem sido maior que o IPCA. O aluguel ainda é alto e isso acontece em um cenário de vendas menores. Às vezes os shoppings parcelam, diminuem alguma coisa, mas o reajuste fica em 18% e 19%, o que é um absurdo. Eles estão negociando muito pouco e com poucos clientes, acrescenta o dirigente. Os novos lojistas, por sua vez, estão procurando marcas melhores, franquias mais fortes, o que contribui para ampliar o mix dos shoppings, que está ficando mais diversificado. Mas o movimento ainda está longe do que era antes da pandemia, reforça a Dolabella. Segundo ele, as medidas governamentais de incentivo pouco valeram para o comércio até agora. Para melhorar mesmo, não há outro jeito. A inflação tem que cair, os juros também, e o país tem que voltar a crescer em índices mais robustos. Nessa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Bancos mantêm equipes em home office e trabalho híbrido. O home office e o trabalho híbrido permanecem sendo adotados por algumas das maiores empresas do país, sobretudo bancos, e a expectativa é que sejam mantidos, mesmo com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos da pandemia. Segundo a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Previdência fazem parte da lista as instituições bancárias Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú, os Correios, empresas do setor de alimentação, de teleatendimento e também de saúde. Com quase 100 mil colaboradores hoje, o Itaú Unibanco chegou a migrar metade de seu quadro para o modelo remoto, com o início da pandemia em 2020. Em fevereiro deste ano, já com a vacinação em estágio avançado, o banco passou a adotar três modelos de trabalho nos escritórios administrativos, o presencial, para os colaboradores cujas funções demandam presença no banco todos os dias, o modelo híbrido, para times que precisam trabalhar nos escritórios com frequência ou em situações pré-definidas, e o flexível, que prevê mais autonomia. No Bradesco, há a expectativa de manter cerca de 30% do quadro de funcionários no sistema híbrido para as áreas administrativas com atividades elegíveis. Eles também têm a avaliação de que, em algumas áreas, essa modalidade de trabalho passou a ser relevante para atratividade e retenção de talentos. A Caixa Econômica chegou a ter mais de 56 mil empregados, 35,6% do total trabalhando em casa em razão da pandemia, e teve um retorno positivo por parte dos que atuaram remotamente, sobretudo pela maior autonomia e possibilidade de conciliação entre trabalho e família. Com isso, considerando o cenário atual, estudam-se a implantação e percentuais aplicáveis para a manutenção do trabalho remoto na empresa, disse a assessoria do banco. Depois de usar a modalidade durante a pandemia, o Banco do Brasil implantou o trabalho de formato híbrido com até dois dias na semana fora do escritório. Atualmente, são cerca de 4% dos 86,3 mil funcionários alternando entre o trabalho remoto e o presencial. Nossa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal, torre icônica da Faria Lima, Infinity Tower avaliada em mais de R$ 1 bilhão de reais em venda privada para grupo. A GTIS Partner efetuou a venda de 62% do que detinha da Infinity Tower, o edifício icônico localizado no principal polo comercial de São Paulo, Avenida Faria Lima. A gestora internacional vendeu sua participação por R$ 850 milhões, de reais, numa transação que avaliou o ativo em mais de R$ 1 bilhão de reais. A transação é o maior preço metro já pago por um ativo único no Brasil, o valor de R$ 39 mil reais o metro quadrado. O cap rate da transação ficou em torno de 6,7%. Vale destacar que o imóvel não tem dívida. O comprador é um grupo formado pelas empresas Lúcio, do empresário Firmino Lúcio a Omar Maxaud e a M de Antônio Unes, Este grupo já detinha uma participação desde que o prédio foi lançado em 2012 e agora passa a ter 100% do edifício. Maristela Valdinis, diretora sênior de Desenvolvimento e Gestão de Ativo da GTIS, destacou em entrevista, abre aspas, já tivemos outras janelas de desinvestimento, mas para nós o surpreendente foi o valor por metro quadrado alcançado, mesmo nesse momento em que estamos de ciclo, fecha aspas. O Infinity Tower é até agora um ativo de dois fundos, o Brasil Fundo 1 e um veículo de co-investimento. Ambos são geridos pela GTIS e estão na fase de desinvestimento. Essa transação ocorreu um dia após a Brookfield pagar 6 bilhões de reais por 80% dos ativos da BR Properties. Isso mostra que o mercado imobiliário de São Paulo continua inspirando confiança e atraindo compradores para ativos AAA com localização Prime. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest, censo de urgência em fundos de tijolo. Nas últimas semanas, algumas notícias movimentaram o mercado imobiliário. Dentre elas, a venda por 6 bilhões de reais de parte do portfólio da BR Properties para o grupo Brookfield e a venda de 1,4 bilhão do Infinity Tower da GTS Partner para um grupo de empresas que detinha posto do restante do imóvel. No segundo caso, o ativo está localizado em uma das regiões mais primes de São Paulo, a Faria Lima. A transação registrou o maior valor pago por metro quadrado no país, cerca de R$ 39.000 o metro quadrado. Essas movimentações reforçam o apetite dos investidores profissionais por ativos de qualidade e bem localizados. Além disso, evidencia a grande diferença nas cotações de fundo de tijolo frente aos imóveis reais, negociados fora da bolsa de valores. Cumpre ressaltar que a vacância física está diminuindo gradativamente, observando a absorção líquida tanto nas áreas corporativas quanto nos ativos logísticos e industriais. Além disso, os proprietários estão conseguindo repassar o ajuste inflacionário nos contratos de locação, assim como temos verificado a evolução do NOI nos shoppings. Isso demonstra que a pior parte da pandemia ficou para trás. Enquanto grandes parcelas dos FIIs de tijolo negocia com desconto frente ao valor patrimonial e muitas vezes próximo ao abaixo do custo de reposição, o mercado imobiliário tem apresentado transações com valores reais que não refletem os preços do secundário. Atribuímos isso principalmente pelo fato que os investidores olham apenas o dividend yield dos fundos imobiliários e os comparam cegamente com os ativos de renda fixa, os quais apresentam rentabilidades que são mais fáceis de identificar, isto é, são mais palpáveis. Embora os investidores possuam identificação com os imóveis, visto que historicamente investir em imóveis foi um bom negócio, acabam esquecendo de avaliar o retorno total do FIIs de tijolo. Na prática, comparam o dividend yield com a taxa Selic e deixam de lado o potencial de valorização no valor dos imóveis, que acabam refletindo na cota patrimonial do fundo e que, na maioria das vezes, protege o investidor contra a inflação. Infelizmente, a precificação dos fundos imobiliários está muito atrelada à evolução da curva de juros futuro, do que a real capacidade de criar valor dentro dessa classe de ativos, além da injeção constante de recursos na economia, o que de fato contribui para o desenvolvimento do país. Lembrando que também temos visto negociações de imóveis em fundos imobiliários, os quais apresentam TIR, taxa interna de retorno, bem acima da rentabilidade que os investidores são acostumados a ver na renda fixa, por exemplo. Algumas transações apontam para TIRs entre 20% e 30%, o que facilmente supera a inflação, bem como a própria taxa Selic. Nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Inflação continuará persistente apesar da desaceleração, dizem economistas. Para quem olha apenas para o IPCA, Índice Nacional de preço ao Consumidor Amplo, indicador oficial de inflação, o pior parece estar ficando para trás. Mas isso não quer dizer que o consumidor sentirá um alívio no bolso tão cedo. Após provavelmente ter atingido seu pico, a inflação tende a arrefecer de forma lenta nos próximos meses. Para Juliana Passabon, economista do Itaú Uni Banco, abre aspas. A gente fala muito de desinflação, que é uma taxa de inflação menor. Isso significa preços acelerando menos, mas cada vez mais altos. Para o consumidor, ainda é um período pesado para os gastos. Fecha aspas. No acumulado de 12 meses até abril, o IPCA ficou em 12,13%, maior nível desde outubro de 2003, quando foi 13,98%. Na última terça-feira, dia 24, o IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, atingiu 12,20%, com elevação de 0,59% em maio, ante alta de 1,73% no mês anterior, informou o IBGE. O que ajudou a segurar o resultado de maio foi a deflação do Grupo Habitação menos puxada pelo fim da cobrança extra na tarifa da conta de luz, com a passagem da bandeira de escassez híbrida a verde a partir de 16 de abril. Transportes e vestuário apresentaram taxas menores, alimentação e bebidas também recuaram. De acordo com as projeções do Itaú, a inflação deve permanecer no ritmo de 10% até o fim do terceiro trimestre e sair do patamar de dois dígitos apenas em outubro. A expectativa do banco é de que o indicador em CR 2022 ainda pressionado, em 8,5%, refletindo preços administrados, combustíveis mais elevados e desinflação de bens no segundo semestre. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Inclusive, nesta semana publicamos um vídeo com os melhores momentos da décima edição do Builds Exclusive, evento realizado em São Paulo no início deste mês. No vídeo você vai conferir alguns takes do evento, além de depoimentos de clientes e parceiros que estiveram presentes. Se você tem interesse por saber um pouco mais, confira nosso vídeo no canal no YouTube. Então por hoje é só, vou ficando por aqui, sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!